0: Hola, otra semana más, un episodio nuevo de En la Mele Podcast número 55, les habla César Fernández desde Guadalajara, Jalisco, México, Eh, estamos una semana más aquí con, estoy aquí con mi amigo, mi compa, mi cuate eh, Víctor desde Nueva York, que ya lo conocen todos, y hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, gracias César, y por cierto, porque creo que le di al botón de, de en vivo an, de, eh, después de que tú comenzaras <ríe> ahí previamente, por si se cortó al principio, gracias a todos y a todas por acompañarnos, episodio 55 de la Merepocas, entonces ya para mencionar eso, por si acaso, porque ya luego me van a hablar hoy, el audio se ve raro, eh, pero sí, estoy muy bien, gracias, y sí, este es Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado como escucharon, en la ciudad de Nueva York. Así que chicos, nuevamente gracias eh, por acompañarnos a este episodio número 55. Un episodio también muy especial, porque tenemos invitados. De hecho, si recuerdan el episodio anterior, 54, que mencioné al final, que dije. Oye, va, vamos a ver si traemos a los chicos de Rockbeat, que nos gusta la temática de su canal, a ver si a futuro lo hacemos. Bueno, el futuro es ahora, porque tenemos a dos de tres. Desafortunadamente nos falta Marco, que es honestamente también lo quería, pero bueno, ya para esta ocasión. Pero en este caso tenemos eh, al, al camarada principal, en mi opinión, porque es el que está siempre en cámara, Felipe eh, Felipe Rodríguez, para ser más específicos. Y tenemos al, al, al segundo en comando, porque como Marco no está ahí, es el tercero, eh, Agustín Vicario. Así que, Felipe, Agustín, bienvenidos en la Melet Podcast y dígame, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Sí, te voy a dejar te voy a dar la, primer, la palabra primero
2: Dale, dale, buenísimo, muchas gracias Y muy contento, muy contento de estar acá eh, Me tomó por sorpresa esta, esta invitación Me comentó Feli eh, Muy contento porque hablar de rugby siempre es lindo eh, Y bueno, eh, está bueno el co- el compartir Y hasta intercambiar culturas, ¿no? Porque uno es de, de, de otros países eh, Está buenísimo Y bueno, nada, una alegría enorme Y hablar un poquito de rugby
1: Definitivamente, gracias obviamente por estar aquí Felipe, hermano, ahí te doy la palabra
3: Eh, Bueno, nada, antes que nada, agradecerte Víctor por la gestión, la verdad que es espectacular Eh, Para mí el rugby es un un conector de, como decía Agus, de culturas eh, y de de amistad Que en definitiva es muy importante Es uno de los objetivos que tiene nuestro proyecto Rugby El conocer gente en otros lugares del mundo, en hacerse amigos en otros lugares del mundo Así que creo que con esto estamos haciendo un checklist eh, bastante importante
1: definitivamente estoy muy de acuerdo y estoy de acuerdo también con lo que mencionó Agustín en relación al intercambio cultural eh, obviamente ahí vamos de, de México a República Dominicana, a, Navarra, a Estados Unidos porque vivo obviamente en Gringolandia y ustedes ahí abajo eh, en Argentina y, obvia, y, un, y también estamos de hemisferios porque estamos hablando de hemisferio norte y hemisferio sur de, de, de Rugby America's North a Sudamérica Rugby Digo, aunque claro, hemos tenido al Conejo Rosales de Guatemala y a Julián Salgado de Ecuador, que también ellos son también ellos son Sudamérica Rugby, aunque uno está en Centroamérica, pero ya un poquito más al sur, que honestamente estamos con eso. Y claro, la vez también, como tuvimos a Matías, eh, que por pues cierto, ya por fin llegó. A, 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 a Los Ángeles que es un, un fotógrafo y periodista eh, deportivo y deseando eh, obviamente a la mejor de las suertes en su estadía aquí en Estados Unidos, donde va a tomar unas cuantas fotos de partidos de Major League Rugby, que ya espero ya para la próxima eh, o, eh, si es posible tener Matías para que conversemos un poco sobre su gira estando en Excel. Bueno, entonces creo que ya con eso dicho chicos, eh, vamos a entrarle primero. Eh, por cierto, eh, porque esto es un poco escalado está y creo que es posible que este video lo, lo vamos a hacer público para que la gente lo vea porque tenemos cámara y todo eso. Eh, como pueden notar, eh, los que están viendo el video, tengo aquí mi camiseta. ¡uh! espérate. Uh, no, acá. Mi camiseta ahí con el logo de Major League Rugby. Así que vamos a hablar de la liga profesional norteamericana de primero para conversar sobre la jornada número 10. Así que esto lo vamos a hacer rapidito, chicos, porque vamos a entrar de una vez al tema de rugby y un poquito sobre rugby argentino, así para tener a conversar algo diferente. Perfecto. El primer partido tenemos eh, un partido de miércoles que ya lo habíamos conversado anteriormente, que en el episodio anterior que fue Austin Giltinis jugando contra su hermanito menor eh, Los Ángeles Giltinis, un partido que quedó 3 a 17 ganando Giltinis ma- aún manteniéndose como el número uno de la conferencia Oeste. Ya ahí no vamos a hablar mucho más porque ese episodio, ese, bueno, ese partido ya lo habíamos conversado anteriormente y así que nos quedaremos solamente en ese tema. Luego de ahí tenemos el partido, el mejor partido honestamente de la semana, que fue Nola Gol, eh, jugando en casa contra Utah Warriors. Aquí tenemos un, un marcador de 29 a 24, ganando Nola Gol en casa. Un muy buen partido, por cierto, donde Nola regresó del abismo para ganar el partido. Así que tengo que admitir, estuvo bastante bueno, eh, y de hecho, no de hecho no fue Pelón, no fue Nola, eh, fue Utah perdón, Yuta fue que regresó del abismo, eh, un, ahí pues, directamente para tener el marcador un poquito más, eh, eh, nuevamente más eh, apegado, por cierto, muy buen try, muy buen ensayo por parte de Julián Domínguez, el minuto número eso de eso
3: te queríamos hablar, Víctor, ah, porque que bueno, que bueno. para, que sí, para bueno, nosotros... Dame sí, que... Felipe, dime. No, si bien, a ver, en Argentina, la realidad, vamos a decir, no ha llegado tanto la MLR como, como quizás uno le gustaría. Este, Lo bueno que, que sí le vemos, creo que todos los argentinos, es que hay jugadores de nuestro país jugando ahí. Creo que eso es lo más importante, lo que más destacamos. Este, En su momento todos teníamos una afinidad por, eh, por Toronto, por por los, la, la calidad de jugadores que hay ahí. Uh-huh. Eh, hemos hablado, en eh, principio de la cuarentena, bueno, el año pasado... Eh, con Tommy de la Vega, o sea fue para nosotros la MLR tiene un, un, un impacto, hoy en día hay algunos jugadores muy importantes eh, argentinos que están ahí eh, Julián Domínguez, bueno, ni hablar eh, yo hice la tarea eh, porque vos me dijiste Víctor que miremos cosas el MLR y de este partido que vos mencionás, dos trajes salieron de los mejores de la, de la fecha uh-huh. este, no me acuerdo el, el nombre del muchacho pero el apellido
1: era Tío eh, el ah, eh, Mike. Michael Michael Mike Mike.
0: Siempre me olvido, un
3: un peticito divino, me me cae muy bien, este, que es un gran jugador muy habilidoso, ha hecho un try fenomenal que fue el mejor de la fecha, la verdad que Utah es un equipo interesante y bueno, eh, el equipo de los argentinos también es Nola, así que hay una afinidad ahí.
1: Definitivamente no, pero Julián, te digo que, wow, eh, eh, la semana pasada, cuando estuvieron jugando Nola contra San Diego, que ese lo perdieron y este ahora que ganaron, aún así muy bueno. Bueno, el mejor try de ese partido perdiendo lo puso él y este de igual manera. Y el tipo es un, es una bestia. A mí lo que más me entristece me el hecho que no la tenía muy buena, por cierto, porque yo, como yo sé que ustedes no lo saben, el, ellos tienen un muy buen jugador. El, el la la pa, pa, pa la temporada pasada. Tristan eh, Blewett, un chico eh, sudafricano, que fue tan bueno en, la, en, en, la, en el tiempo que tuvo en la liga, que el equipo profesional de fútbol americano Los Santos de Nueva, Nueva Orleans le uh-huh. hicieron una prueba para ver si lo podían firmar eso es, el punto, eso es lo bueno que era que querían, lo querían como un jugador eh, como decían en un crossover para pasar de, un, de, de rugby a fútbol americano, que bueno que no lo hizo pero desafortunadamente con esto de la pandemia lo perdimos y cuestiones de, también de escuela y cosas así. El caso es que me imagino es ese, esa, esa backline, como se dice en inglés, de Domínguez con, con Bluet, eh, un, eh, uno de jugando el de centro jugando de, en, en el wing o en el... Eh, por cierto, porque voy a estar usando los términos españoles, el ala, no el tercero de la línea, el ala. Okay. <ríe> por si acaso, porque yo sé que en Argentina, okay. yo sé que lo van a confundir a algunos. Eh, fue buenísimo, pero desafortunadamente no se dio Ojalá que se pueda dar ya en la temporada Próxima, eh, que luego regrese a, a Estados Unidos para poder jugar como bueno, pero bueno, regresando al partido Para no perder, para no dilatar mucho, porque son muchas cosas Entonces domingo okay. puso eh, Puso try luego tenemos uno por par, Dos por par, eh, Paddle Tool eh, y otro por Rogers en el minuto 58 ahí tuvimos dos conversiones por parte de eh, Holden Younger, del, el medio scrum que honestamente ni sabía que pateaba, pero bueno y, el, y Timothy Gulliman el, 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 la apertura de Tahiti de la Polinesia Francesa okay. Todo, claro en Francia Continental bueno, desafortunadamente no estuvo muy bueno de patadas luego de ahí en lo que se trata de Utah Wars ahí hablamos de Mike el muy buen track que puso uno también por Michael Vasca que está, ha estado buenísimo también en la posición de medio de medio, pelea, de medio scrum y luego ahí tuvimos a uno por eh, Bukato, eh, Bugacoto perdón, elemento 73 y bueno, nuevamente 29 a 24, muy buen partido, ya, el próximo en ese caso tenemos a cats en, en casa sí, jugando contra All Glory DC eh, un partido con mucha lluvia por cierto, pero aún así quedó con un 21-13, nada mal no me puedo quejar de eso Ahí tuvimos un solo try por parte de Houston, por parte de Adrian Boysen, en el minuto 43, que lo puso ahí bajo las H. Y por cierto, chicos, si no saben, el MLR está usando unas reglas eh, nuevas para ver cómo funciona, en donde si metes el try bajo las H, no viene con, no viene con conversión, así que bastante claro, bueno. Mira. No es nada mal. Digo, es una cosa, creo que, es una cosa que ellos no, tienen con bien. World Rugby, creo que para ver cómo, cómo funciona. No sé si se llega a dar de esa forma, pero ahí veremos.
3: ¿Pero el try, el try vale 7 o vale 5 ahí?
1: 7, eh, en ese caso.
3: Ah, directamente 7, mira. Sí, sí, exactamente.
1: Honestamente, lo que no me gusta de esas reglas, ya va a ser un pequeño paréntesis ahí, es el hecho de que, por ejemplo, si vas corriendo, y después vamos a decir, porque vamos a ver la cámara, por ejemplo si está en las H, el, eh, por ejemplo, eh, si tú marcas acá atrás, por ejemplo, si vas corriendo uy, y marcas, son 7. Yo creo que tiene más sentido si pasas a través y hay marcas y son 7. Claro, Honestamente, claro. creo, creo que tí, eh, eh, si... A mí la regla me gusta, pero si la pueden modificar con eso de que obligatoriamente tienen que meterte en el medio y son siete, entonces sí te lo deberán poner. Pero bueno, vamos sí. a ver. Entonces sí, entonces tenemos esos 13 puntos, hay dos patadas de penalti por Sam Windsor, que ha sido un muy buen patador para ese equipo. El, el, el equipo, por cierto, de este chico, Nicolás Olveira, que no recuerdo sí. formado en cuál club, no recuerdo. En,
0: Cuba.
1: en Cuba. Ah, bueno, perfecto. Cuba. Club, club Universitario de Buenos Aires para los, para los que no saben, porque recuerden nuestra eh, nuestra audiencia es de, 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 de habla hispana en general así que para los que no saben de, de rugby argentino ya saben el cuba muy buen party, muy buen equipo por luego en DC tenemos un try por Danny tuitala otro por Mike Tabulas que wow chico una revelación y luego ahí tenemos con eh, dos eh, penalties por eh, este, este, este eh, chico Robertson Jason Robertson una conversión una de dos y un drop call el uno de uno de dos de hecho hasta ahora en la liga y está esta roja a Fanana Schultz el octavo, que ha estado muy bueno pero desafortunadamente ahí se se pasó de se pasó de bueno bueno, ahí continuando, tenemos a Nueva York en casa, entre comillas, porque está jugando en en Nueva Jersey, pero bueno, en todo caso En
0: en el campo más feo de toda la liga
1: ¡Gracias César! ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Voy a tener pesadillas un día
1: hoy ¡Oye César! No, no, hermano. me quito hasta la palabra de la boca. Por cierto, para los que no lo han visto, es un... Porque es que lo, el problema que ustedes tienen que entender, chicos, y yo como persona de la costa este que soy, vamos este, yo entiendo eh, la ciudad de Nueva York es en sí tiene muy pocos espacios para cualquier cosa de deporte. Entonces, claro, sí. por eso es que tantos equipos de Nueva York juegan en Nueva Jersey esto ha pasado con el equipo de rugby más que nada por el hecho de que con la pandemia, el lugar donde estaban jugando que es el MCU Park, que es un lugar es un estadio de béisbol, feísimo por cierto eh, no estaba cerrado con esto de la pandemia entonces pasaron a, a Jersey City al, al cruzar el río Hawksum, a este lugar que se llama eh, Co- Cochrane Stadium, que nunca he estado, pero bueno en todo caso, y es, es, es entonces donde juegan, que es un, un campo de fútbol americano que, por cierto, es un, un campo de fútbol americano escolar, donde la parte de atrás hay un, un, este, un, este, un, un campo de, de béisbol pero bueno, en todo caso está en la línea, se ve feísimo, honestamente así como dijo César, pero en todo caso hay que, eh, son, son, son cosas de, 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 de liga profesional pero de bajo nivel en un, en, un, este, en un deporte minoritario en Estados Unidos. ¿Qué puedo decir? Disculpa,
3: Víctor, ¿Víctor do, <ríe> dos cosas de ese partido. Ese fue contra New England, ¿no?
1: Sí, exactamente. 29-19 ganando Nueva York.
3: Destacar eh, de New England un mall, Liney Mall, que fue como 50 metros. Espectacular. Sí, sí. Eh, nosotros somos eh, nuestro club, que ya más adelante vamos a charlar. Porque tengo un par de cosas para mostrarte. Si me permite, lo claro, claro, como lo del
1: perrón, por supuesto.
3: Buenísimo. Eh, Nada, eh, el Liney Mall en una época fue fue una una marca insignia y para nosotros es es muy lindo ver un try así. Pero el muchacho, el octavo que que hizo el try, se se levantó 20 metros antes. Yo hubiese seguido con el mall eh, y hacer try de mall, pero bueno, está bien.
1: ¿Pero Inglaterra, esa fue, fue jugada mismo. de Nueva York o de Nueva no Inglaterra? No, de
3: New England, muy, muy destacada Ah, entonces, es el, 8,
1: el, 8. El, 8. Ah, el 8 sí, este chico, eh, con Conradi, el, el Namibio
3: Y después ¿Sí? lo otro es que, la bueno, vez, en usted.
1: New York
3: juega el queridísimo Leggy Que, bueno, Agustín te puede contar mm. muchas cosas Oh, claro, eh, bueno, tuviste la foto que te envié Que se lesionó, la verdad sí. que una tristeza muy grande
1: Ay, pregúntale a César cómo estábamos en ese episodio no nos no salían las lágrimas porque le dije, no sé, aguanta, aguanta. Pero, pero no salían las lágrimas ese partido. Yo digo ese episodio, perdón, no el partido, pero sí, exactamente. Bueno, al menos estaba, en el, eh, al menos estaba ahí en el partido. Eh, por cierto, saludos a mi amigo Fernando Jaques, que se tomó, se tomó foto con, con Lecky Zamón. Eh, me, no, me dijo él, Víctor, no me tomé una foto con el hombre solamente. Y digo yo, ¿Cómo, ¿cómo que eso? Sí, hermano, bebí con el hombre. No me digas, no, sí, me tomé, una chel- me tomé unas chelas con él. No me digas tremendo.
3: Ley ella... es fanático de Luis Miguel, no sé si sabías este dato. No. Luis sí, Miguel,
0: sí, pero...
1: sí, 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 sí. Azul, ¿eh? estaba, 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 sí. Por cierto, saludos al Pato Fernández que me tiró también por Twitter, gracias, eh, gracias eh, Patricio. Me eh, estaba viendo en el episodio de Ligizamón del 2019, sí que mencionó Luis Miguel, yo también soy fanático, así que tenemos, somos dos no, sí, y tenemos sí, un bueno. mexicano encima de eso, hablando de Luis Miguel.
3: Si quieres al final del podcast
1: nos podemos a cantar. No claro, exactamente. Yo no tengo ni- yo no tengo ningún problema le podemos-
0: aquí es las canciones la de Luis Miguel aquí son como el himno nacional. Hombre, oh, ¡lo hay! Si nos dejan,
1: pam pam, nos vamos a querer toda la vida. Wow, vamos adelante. Este episodio, este, este episodio me gustó, me gusta más porque estoy cantando. Qué bueno. Buenísimo. Entonces bueno, continuando. Entonces hablando de los trais Eh, Tuvimos dos tries por parte de de, de Dylan Foster el el hooker de Nueva York. El tipo, por cierto, desde que tiene existencia Nueva York, el equipo obviamente, él ha marcado 23% de todos los puntos anotados desde el principio. 23%, solamente un solo jugador. Así que nada mal por Foster muy bueno. Y no pueden negar que, que es el número uno... Eh, en en relación a los jugadores eh, de de la selección estadounidense de las Águilas tenemos también un buen try por el el muchacho, Joel Miranda que por cierto, no sé por qué por la programación lo tenían el nombre como Carlos Miranda no sé si ese es el el primer nombre de Joel, no estoy seguro pero bueno, en todo caso, que es argentino, claro, está Eh, no lo tengo
2: no tengo. Ah, no lo tengo
1: Uh-huh. Ah, bueno, pues, te sí. Ahí no sé, tendré que buscarlo para ver de qué club eh, viene mirando, sí. porque honestamente no lo sé. Eh, luego tenemos uno de Kakao Balabu de estos de estos fillanos con este nombre, y uno que puso Harry Bennett, que bueno, no ha jugado mucho con Nueva York, pero al menos puso try eh, Una conversión de cuatro, bueno, y tenemos una por Chris Matina. Y yo llamaría al, justamente al Fillán... Luego en New England, eh, uno por John, eh, Johnston, que ha jugado muy bueno. Con Radi puso, eh, puso dos. Luego tenemos una conversión por Poland y una por Buren Waka. Muy buen partido en Nueva York, ganaron, eso es lo que me interesa. Entonces continuando, tenemos eh, SeaWolves jugando en, en casa contra Rugby ATL. Que desafortunadamente no quedó muy bueno el partido porque eh, perdieron 25 a 6 en casa. Y para los que no saben, eh, Seattle es el actual campeón eh, de, la, de la liga, cuando está con esto del 2020, creo que la cosa le fue muy mal con lo de la pandemia y Ciaros no sé lo que ha pasado, que se ha, ca- ha caído, que bueno, solamente ha ganado dos partidos en lo que va de temporada, estamos hablando que, viendo aquí el listado, estamos hablando que son dos partidos de nueve. Entonces, siete, dos ganados siete perdidos. Bueno, en todo caso. Entonces, hablando sobre el marcador. Entonces, tenemos tres eh, batallas de penal por parte de AJ Alatim, eh, antiguo, por cierto, este bah, antiguo compañero de, de juego de, de Medrano y, y Miotti en Western Forms, y Cubeli. que no se me puede olvidar de Y luego, en relación a, a ATL, tenemos... Eh, ensayos, uno por Momsen otro por eh, Jansen Van Rensburg, uno de mis apellidos favoritos de, de los africanos y dos que puso Bautista Escurra, que Escurra por cierto le dieron lo, el honor del hombre del partido, muy bien ahí a Bautista mm-hmm. que anda bastante fuerte eh, para, no se puede quedar atrás de Felipe entonces tube, tiene que estar ahí encima de eso. Perú en el
3: equipo de la semana, ¿no? Y eh, quedó,
1: eh, quedó encima, es el Domínguez y, y, Solveira. y Solveira y Solveira, sí, sí. sí. qué sí, jugador exactamente, entonces, sí, no, no, no está nada mal. Muy buen jugador. Lástima que se vaya a Grenoble, pero mm, tú sabes que están buscando esos euros que, paga, que, que se pagan más ahora mismo. Ya cuando, cuando esos dólares son un poquito más, pues, él, él no tiene que irse. Entonces, nada por eso. Muy bien. Perfecto. Entonces, con eso, chicos, ya hemos llegado ya al final de lo que se trata de Major League Rugby. Así que nada mal. Y como todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer... Eh, una rápida mención porque tenemos tiempo que no la mencionamos hablando sobre la división de honor española específicamente hablando sobre las semifinales que ocurrieron este pasado fin de semana así que brevemente para conversar eso primero tenemos el partido de mi equipo del alma el Lexus Alcobendas Rugby vamos a, vamos Granate contra el Barça Rugby eh, que ahí ganaron 43 a 14 eh, por parte del, del Alcobendas buen partido y ahí también tenemos que hacer la mención de que ahí jugó este chico Bautista Güemes eh, que bueno, que luego Gusti me va a decir el, el, el club en un momentito más, pero de todos modos eh, argentino ya nacionalizado español, eh, que y obviamente ya va jugando con la selección y luego el otro partido que tuvimos fue, y este tuvo buenísimo, porque se quedó ahí cerca, es el, el Valladolid Rugby Asociación Club o el BRAC, que esos es entrepinales tremendo nombre eh, contra el Silverstone el Salvador que quedó 16 a 13 por pa- tres puntos no ganó el Salvador y claro está los dos son de Valladolid y claro está ellos cualquiera que ganaba representaba no solamente Valladolid pero Castilla y León en la final que en este caso va a ser va, eh, bueno va a ser Madrid con eh, Madrid la región claro está contra eh, contra Castilla y León, así que vamos a ver qué tal eh, ojalá que gane el Lexus a Covenas este próximo domingo y bueno, eso es lo que tenemos chicos en relación a las ligas y ya con eso dicho, y porque ya vamos a 20 minutos vamos a entrar ya a lo que venimos que es conversar sobre eh, a Felipe y a Agustín y Marco que desafortunadamente no está acá, en relación a Rugby Beat bueno, entonces chicos eh, y el que quiera comenzar ¿Cómo nace Rock Beat? Es esa es la pregunta ¿Quieres arrancar vos, a vos? Sí, arrancamos.
3: Arranco yo.
2: Eh, Bueno, en realidad es una... Rugby es una una relación de amistad, básicamente, ¿no? No es una relación laboral que la tenemos con con Felipe, sino que somos amigos eh, del club, nos conocíamos del club, ambos estudiantes de comunicación eh, Y los dos teníamos ganas de, de hacer algo, de hacer algo con el rugby, empezar a hablar, de tener nuestro espacio y un día a Felipe le dio el gordo Capaz que si se me escapa algún El apodo es porque yo le digo el gordo a él Porque bueno, juega de... Es
3: cariñosamente ¿sí? eh, o sea cariñosamente. No,
1: hay... no hay problema Sí, porque él, él juega de primera línea, entiendo, no me preocupes Exacto, Exacto. <risa> es,
3: común, es común en Argentina
2: Es muy común en Argentina decir gordo eh, Bueno, Felipe agarró un día y me dijo Che, ¿qué te parece si hacemos esto? Tengo que hacer radio Y yo le dije, bueno... Qué buena idea, qué buena idea. A mí me encanta, me sé. Me no, pero me pará, coba. contá el
3: detalle de dónde
2: fue. Porque estábamos en el tren yendo a dónde, a cubrir qué. Ahí está, para no, esto es una locura. Eh, yo, para, la, para mi facultad, tenía que hacer un trabajo de, eh, de cubrir un, un mundial de tango. Tango, la, la famos, el famoso baile que se hace acá en Argentina. Ah, vale. Bueno, eh, bueno no, sé, no sé bien cómo explicarlo porque tampoco soy especialista en tango, pero. <ríe> Pero básicamente era cubrir el mundial de tango. Era, se ve que, eh, como, era, como en Argentina es, 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 muy, es muy común bailar tango, era el mundial, se ve que era ahí. Eh, y siendo entren, me dice: hagamos esto, hagamos esto de la radio. Y yo digo: dale, hagámoslo. Y bueno, y ahí empezó todo: ahí empezamos todo: eh, ¿qué, es lo que teníamos, qué, qué, qué es lo que teníamos que contratar, qué es lo que teníamos que hacer, cómo planificarlo, a quién llamar, a quién no. Y bueno, y así poco a poco fuimos formando Rugbit. Un día, me acuerdo, cómo surgió el nombre. No tiramos ni nombre de, de, de la radio. Y me dice, ¿cómo se puede llamar la radio? Tiramos nombres, cualquier tipo de nombres. El nombre, como que te pueda decir, Tacle Abajo, cual, Tercer Tiempo, cualquier nombre, eh, cualquier cosa. Y a mí
3: de repente... Podcast, se... bien, todos los nombres ¿Sí? <risa> no ocurrieron.
2: Todos los tipos de nombres que ya existían o que eran muy poco originales y A mí se me ocurrió juntar la palabra rugby con el beat Que era el final de la radio en la cual íbamos a participar Que se llama Audio Beat Entonces quedó rugby Y así, así de ahí nos llamamos rugby A Feli le gustó Creamos un logo así medio a, a, a mano no el logo, una aplicación Ni yo me no acuerdo cómo se llama la aplicación Derramamos el logo y bueno, y así eh, arrancamos con Rackbit eh, Y da poco, ¿no? De poco, de hecho, yo falté los primeros programas. Félix, si querés seguir cómo, cómo, es lo que, cómo seguimos.
3: Dale, bueno, eh, ahí, Aus, eh, a ver, todo, como decía Aus, empezó un programa de radio monosensorial, digamos, eh, solamente la voz. Y era un programa de radio muy básico, con guión, así, digamos. Este, teníamos un amigo más que. Lamentablemente dejó el proyecto El año pasado este, Con el que hacíamos una parte más Humorística del rugby también eh, Siempre intentamos De hecho en los videos creo que, que intentamos Dejar un poco eso eh, Bien a consideración Y es que nos gusta divertirnos en el rugby El rugby para nosotros es, es, es una responsabilidad pues nosotros eh, En cierta medida entrenamos este, Nos dedicamos, nos alimentamos Dentro de todo más o menos bien este, Entonces digo es una responsabilidad, pero también lo vemos de un lado divertido, nos reímos entonces, eso creo que fue un poco el alma del proyecto en su momento Agus estaba en Japón, tuvo la suerte de ir a ver el Mundial, porque arrancamos en 2019 y tuvo la suerte de cubrir ahí algunas cosas del Mundial lastimosamente no fue el Mundial más divertido para para la Argentina pero bueno no, a ver, es verdad, eh, digamos, fue un poco triste, era un proyecto muy interesante y no funcionó. Fue El muy que... triste, estoy fue muy acuerdo. triste.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hey, le metieron la mano a Estados Unidos, que es mi equipo, así que tú ves, tú ves.
3: <risa> Y bueno, a- a algunos teníamos que ganarle, viste, no, estaba... <risa> no, Claro, si no... por
1: supuesto, hay que ganarle a los gringos, tú ves, yo, yo sé cómo es la sí. cosa, hermano, yo soy latino. <risa> <risa> claro, sí. qué pasa, por supuesto.
3: Así que nada, no, y después, bueno, el año pasado, producto de, de la pandemia, empezamos a, a utilizar ya el recurso de las cámaras
0: eh,
3: y de los videos, y empezó a ser más divertido, y cada vez era menos un programa de radio. Este, Empezamos a entrevistar, yo creo, mejores jugadores, y mejores, bueno, acá en Argentina, capaz si una persona que está viendo esto lo, lo ve en nuestro canal de YouTube, dice, uh, pero esto no quiénes son, pero entrevistamos famosos argentinos de la farándula argentina que jugaron al rugby y eso fue como bastante entretenido, creo que tuvo llegada, producto de eso nos vio gente de, de, de Grecia, de, de, de Israel, de Australia, fue espectacular, la verdad que eso estuvo muy bueno y a partir de este año decidimos, bueno, comprarnos con agua los micrófonos y, Yo tengo el acá, mira. y las cámaras, este, no, queridos. Nada normales. mal, nada mal. Y, y nada, y empezar a hacerlo desde nuestra casa. Hace, ¿cuánto? Tres días hicimos el primer stream. vía YouTube, donde es un, algo con mucho menos estructura. Y en realidad, para vendernos un poco más, así para que la gente entienda, somos amigos que eh, se divierten y hablan de rugby porque es lo que les divierte. En algunas cosas somos más teóricos porque hay videos que son un poco más serios y en algunas cosas, la verdad que nos gusta solamente divertir.
1: Perfecto, pues muy bien, pues nada más. Por cierto, regresando al tema de, de la, de, del mundial de, 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 de tango que me estaba mencionando, eh, estoy, estaba buscando aquí el, el mundial, específicamente de 2019, y veo acá que lo que ganaron fueron Maxim eh, Gerasimov y Agustina piayo un, un ruso y una argentina.
3: Sí, no llegamos ni al final de ese mundial, te digo, porque ah, fue lástima. muy aburrido. Y no lástima. terminamos volviendo antes.
1: Lástima. Porque, wow, no, no tenía idea que el tango era tan popular en, en, en Rusia, porque veo que llegaron uno pero llegó el primer lugar y después una pareja de rusos llegaron en tercero. No está nada.
3: Sí, había no, gente no me... de todo el mundo, eh, era espectacular. No, eso. era tremendo.
1: No me lo sabía. Aquí veo que en el 2000 qué año usted? 2017, aquí veo una pareja. Eh, Axel Arakaki y Agostina eh, Tarquinise, que es eh, japón Argentina. nada ¿Mira? mal nada mal, mira, lo, lo que se aprende todos los días, eso no me la sabía ¿está bien? No, put-también? no, es curioso es,
3: curioso.
1: No, es, bastante, es bastante, es que tenía que, ser, tenía que ser ese comentario porque si no lo hacía ahí, imagínate iba a decir, wow, ¿cómo no lo hago? pero esto fue muy bien, entonces, ahí vemos sí, el otro chico que estaba conocida era, era el, el Toto, creo que, que recuerdo haber visto el nombre sí, de la sí. verdad perfecto, bueno, ok, que, deseándole la mejor de la suerte, por cierto, una pequeña, por, para porque sé que mis colegas dominicanos van a estar escuchando eso, sepan de antemano, la palabra toto, una mala palabra en mi país, significa bajo. Ah bajo, okay. uh. exactamente, así como ustedes usan el término de concha, que para mí la concha, usted dice, que concha esto, yo me mato de la risa, así es el toto yendo <risa> Dominicana, así sí. que, sí. <risa> así que ya saben,
0: sí, no olviden bueno. eso ya.
1: Exactamente, sí, exactamente. No hablen de eso por allá en dominicana, si no lo van a malinterpretar. Habla de la cocha, no hay problema. Si estamos hablando de una cocha de un cara ¿cuál es lo que sea o si estamos hablando de una cocha, el que es obviamente el, el, el postres en México, que también, por pues cierto, buenísima esa cocha, claro. me encanta. Eso ¿Un con pan. un poquito de eso y un, un pan, poquito pan, de... Si sí, es un pan, exactamente. Un poquito de eso de con chocolate, wow, buenísimo. Pero bueno. Ah, va, porque es, que, es que ando con hambre entonces hablando de, hablando de rugby es que acabo de terminar de cenar y, todavía, y, no, y no fue mucho porque fue rápido para hacer esto hablando de rugby, regresando al tema entonces Agustín, eh, perdón Agustín no, Felipe eh, vamos a hablar del club donde te pertenece el, 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 el reidón creo que se llama entonces vamos a ver un poquito sobre eso
3: Ok, eh, Club Porredón Bueno, fue eh, que es, Le decimos Puey, es una variación Mira, acá tengo una, justo te traje Porque ya que estamos, este, está en la cámara Este es la, o sea, El escudo del club, es esta galera
0: uh-huh.
3: eh, Tiene diversos orígenes Pero bueno, algunos dicen Que es la galera de, de Acá los, digamos, ¿cómo explicar? A ver, están los granaderos, digamos Que son como en su momento En la revolución de mayo No sé, los uh-huh. que defendían
1: el, 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 estamos hablando del 10 de mayo, ¿verdad? Creo que el 10 de mayo creo que es, ¿verdad? La fecha. No, 25. 25, 25, 25 de mayo, 25 de mayo. Sí, 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 Feliz el Día de la Patria, patria que patria. fue ayer, fue cierto, felicidades. Felicidades, felicidades, felicidades a la patria. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Uh-huh. Eh, así que nada, bueno, eh, viene un poco por ahí, digamos, eh, Puerredón era el, el, uno del, no sé si del, de los que creó los Patricios, esta es la camiseta que usó... Eh, los muchachos que somos de la categoría 2099 en la gira por Sudáfrica.
1: Ah, eh, por eso, ok. La, la pues camiseta la... de
3: nuestro club es solamente blanca. Bueno, está un poco usada. Pero ah,
1: bueno. No, se ocupe, no te preocupes, no hay
3: Así que nada, eh, para que tengan la referencia. Sí, sí, yo no había visto el,
1: el logo que sí que era de un, con un sombrerito ahí, con una cosa, no sé si era un, una pluma o algo, no sé.
3: Claro, como una pluma. Acá se le dice galera a eso. Ah.
1: Okay. Eh, ¿Al, al, lo sombre, personal... ¿Al sombrero o a lo que sale del sombrero?
3: No, no, al, al sombrero se le dice Galera al sombrero
1: ah, okay, ok, 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 ok Ya, Galera, yo estoy ya estoy haciendo memoria Bien no, Yo no, en lo no.
3: personal juego desde que O sea, fue, soy parte del club desde que nací, digamos Este, mi papá cuando, cuando yo Digamos, yo nací Nací un viernes y el sábado mi papá fue a jugar en primera Que era, no sé si en ese momento era capitán de, de la primera del club es un club no profesional. Este es un tema interesante, pero en Argentina no existe el profesionalismo masif- masificadamente, digamos, masivamente, eh, sino que hay, bueno, ahora un solo equipo profesional de, eh, radicado en Argentina, que sería Jaguares 15. ¿Sí? Eh, en Argentina todo el rugby es eh, amateur, pero con un. Nivel semiprofesional. Hay alguno, algún compatriota que me podrá criticar esto que estoy diciendo. Eh, pero bueno, es, esto es pura opinión. Eh, el rugby acá tiene un nivel de entrenamiento y de jerarquía en la vida de las personas que a veces lo torna casi profesional. Sobre todo los seis equipos mejores de del, lo que se llama el Top 12, que es el, la mejor liga de la Unión de Rugby de Buenos Aires. O sea, imagínate está dividido por provincias o regiones. Es muy complejo el, el mapa del rugby argentino.
0: Esa, eh, tiene es mucha,
3: por eso, o sea, tiene mucha variedad. Bueno, Julián Domínguez es de uno de esos seis mejores clubes de, de Buenos Aires, de Pucará. Este, después Cuba, bueno, algunos lo meten dentro de esos seis. Cuba es Universidad de Buenos Aires. Algunos lo meten dentro de esos seis. Bueno, pues dónde está, esos seis... Otro 6 y abajo está por redondo. O sea, hoy, hoy es así. Eh, hace años eh, nuestro club eh, tenía otra, otra impronta, otra gloria, digamos, que de a poco no, digamos, se fue perdiendo, hemos descendido. Uh-huh. Eh, pero bueno, nuestro último gran año fue 2007, que formó parte, por ejemplo, mis dos tíos jugaron en ese equipo, que de casualidad no sale campeón, este... Así que nada, bueno, en definitiva, es un poco el contexto de ¿A
2: No, bueno, eh, mi contexto es diferente. O sea, el contexto de Puey es ese que contó Felipe. Eh, mi contexto es diferente. Yo arranqué a los seis años, a diferencia de él, que ya me imagino que te arrancó un poquito antes. Yo no soy de ¿Sí? porredón digamos, de, de nacimiento. Yo, yo, mi, mi padre jugó en otro club, se llama Banco Nación.
1: Hey, eh, hey, el de
2: Exactamente, ese mi sí, hermano.
1: Y, usted, y por cierto, Felipe habló: Oh, no, que nosotros bajamos, que no estamos, bien, no estamos tan bien como alte. Oye, ¿Banco Nación está en qué? ¿En quinta división?
3: Bueno, pero hay que decir Esto algo: no, no, Está en la misma, mal, que nosotros.
0: El pueblo no está que, tan mal.
3: No, es que Banco Nación, pará, vamos a explicar algo, porque Banco Nación ha dejado una imagen muy grande finales de los 80, principios de los 90, digamos, más o menos, para ser resumidamente, ¿no? Este, 86 a 90, cuando le ganan a Inglaterra. Que Me ahí, la mitad del bueno plantel se va a jugar al exterior. Este, sí, un partidazo, la verdad, importantísimo uh-huh. sí, sí. Eh, para la historia del rugby. De hecho, hablamos con el mismo Hugo Porta el año pasado sobre ese partido, que es muy importante. Pero, digamos, la realidad es que desde esos años tan, le pasó parecido a, a Banco. nunca Banco no es un club de, de la élite del rugby. De hecho, eso era lo interesante que tenía grandes jugadores que no eran de la élite y que eh, Banco naciones justamente el equipo del banco, así surge, del banco de la nación argentina. Uh-huh. Este, entonces los lo, lo jodían, los cargaban, no sé si el término no sé si es correcto en tu país, jodían. Sí,
1: pero... no te preocupes, sí, 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 <risa> lo que se cagó se cagó, no te preocupes, se entiende. Ok, perfecto.
3: Eh, lo, lo, los cargaban, les hacían chistes porque eran bancarios, eh, que no, en un estrato social no es de los más altos, ¿viste? Y entonces era, era rupturista ese equipo. Y hoy en día no es más el equipo del Banco de la Nación, pero bueno, fue digamos perdiendo su hegemonía a la vez que Porta dejaba el resto Perdón,
0: Agustín,
1: ¿sí? Sí, entonces, sí, entonces, sí, perdón, que tenés que hacer ese comentario de Banco Nación porque, No, oye. ningún problema,
2: ningún problema eh, Y de ahí, bueno, y, y yo vivo casualmente eh, en nuestro club Quedaba, eh, bueno, quedaba, digo, quedaba porque ahora nos mudamos Pero quedaba a literalmente unos cuantos, feliz de mi casa Quedaba unos 10 metros wow. De mi casa
1: 10 metros, qué, wow, qué
2: bárbaro yo, lo ve, yo veía la cancha desde mi casa, o sea, yo no tenía wow. que ni volverme en mi casa ¿Ah, bien? Era así y bueno, y ahí sí arranqué, ya sí arranqué y bueno, y me fanaticé con el rugby eh, a, a otro nivel, ya a, a una obsesión con el rugby, ¿no? Porque ver la, lo, lo, de dónde viene cada jugador hasta saberme quién hizo el try en 1995, o sea, a ese nivel es como que me gusta el rugby y bueno, desde ahí arranqué y bueno. Y por ahí siempre fue en mi casa, fue mi casa. Yo no lo conocí en las épocas de gloria porque era muy chico. Eh, bueno, en el 2007 no le prestaba Atención al rugby, era muy, muy, muy chico Me imagino que no feliz sí, porque era un poquito más fanático Sí, pero eh, igual después,
0: no.
2: Yo me fanaticé después, más que nada A los 10 años, por ahí, me empecé a fanaticar 2011, por ahí, y bueno Y así, así arranqué eh, en, en el club, en el rugby, y bueno, y sigo así Yo, hago un asterisco en el tema profesional Yo quiero que el rugby en Argentina sea profesional O sea, yo quiero que Que todos los clubes de la urba me van a matar, me van a matar en Argentina me van a matar. Pero quiero que todos los clubes de la urba, que que es básicamente nuestra asociación donde donde jugamos, que sean profesionales. Para mí es lo mejor. Y y lo dije en el video de stream de de, de YouTube. Muchos me tiraron un poquito de palos. Pero bueno, a mí me me, me gusta que que haya un ida y vuelta. Pero sí, yo sostengo que para mí todos tendrán que ser profesionales, tendrán que empezar a pagar. Pero bueno, yo no, no digo más nada porque me van a acuchillar.
1: Bueno. Bueno Agustín, lo que sí te puedo decir es que estoy completamente de acuerdo contigo y te y, y, por, y se me van a tirar palos que me lo tiren que yo, vamos, exactamente como ¿Cómo cómo, es eh, no eh, la cita en, eh, que dice Jesús en la Biblia que, que esté libre de pecado que tiene la primera piedra Ahí adelante, va. con mucho gusto <risa> parece perfecto, con, o, y con mucho gusto no, pero hablando en serio, porque mi, lo que me pasa con el, eh, y, y créeme César y yo eh, somos loquísimos con el rugby Y estamos muy atentos a lo, lo que ocurre en relación allá en Argentina El rugby, el, este amateurismo Marrón, creo que es el término que se usa Específicamente eh, Lo que yo siempre he dicho Oye, pero mira Mira cómo está la liga de fútbol el fútbol es el número uno en Argentina Yo no tengo ningún problema con eso siendo profesional El, el, el rugby, ¿por qué? Porque tiene su valor y cosas así Tiene que estar en un pedestal muy diferente En relación al profesionalismo ya 1995 ya pasó, o 96, perdón, ya pasó. Entonces, digo yo, entonces completamente de acuerdo contigo, Agustín, que, que hay un tema... Uh-huh. Dime, sí, sí, dime.
2: Hay, hay un tema eh, con el tema del fútbol, el fútbol es muy popular en Argentina, uh-huh. como ya se imaginarán. Uh-huh. Eh, con el rugby, el rugby ha tomado una, un valor de élite, de, de alguna manera, en, en, en la Argentina, donde las clases sociales, ahora, ahora no tanto, ahora no tanto, pero tiene unos valores donde las clases sociales más altas jugaban. Y capaz que no necesitaban de ese dinero Entonces, eh, le estoy contando Muy a grosso modo, ¿no? Sí, es, sí, muy, sí. Es, es, muy, es muy externo eh, Pero, de alguna manera eh, Esta élite esta no, no quiere Y no, 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 no tiene ganas de que sea profesional Porque creen en, el, en los valores De los clubes, en, la, en, en lo que es Un club como un hogar Más que, un, más, más que como una institución de Donde uno vaya a trabajar Entonces, eh, es, eso es más o menos Esta disputa, donde unos quieren hacerse profesionales Y quieren que sea más o menos Capaz que no tan como el fútbol, pero como cualquier liga de, de, de ahí, de los Estados Unidos, una liga capaz un poco más eh, humilde, no, no necesariamente tiene que ser una liga eh, increíble, sino una liga profesional como cualquiera, eh, y hay disputa entre los otros donde quieren ser un poco más eh, conservadores, quieren, quieren mantener lo que es la élite y todo eso, ¿Por porque no quieren que se haga popular el deporte porque justamente es una élite. Eso es, lo, eso es mi mirada y, y muchas veces también me pueden criticar, pero es algo a grosso modo que es lo que pasó en Argentina.
1: Uh-huh, entiendo. Pero, uh-huh. mira, y, y perdón, para hacer un, un pequeño paréntesis ahora, que lo que acaba de mencionar Agustín. Yo he escuchado gente diciendo de Argentina, Oh, es que nosotros lo que. Y, y me van a disculpar el argentino bien malo lo que voy a hacer. <risa> o oh, no, porque sabes que, que no queremos que la cosa pase como en Inglaterra, que mira esos clubes grandísimos de ellos, que se han perdido profesionalismo. Pero entonces digo yo, oye, pero Nueva Zelanda tiene sus, sus clubes viejísimos también, y mira cómo están. Entonces, ¿cuál es la excusa? Porque en, 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 en Nueva Zelanda lo pueden hacer. Pero claro, entiendo lo del elitismo y todo eso, porque vamos a, vamos a, a, a hablar claro, para los que no saben de la historia del rugby del principio. El rugby siempre, ha sido, siempre fue, desde el principio, el, equipo, el, el deporte de la élite. Eso fue pa, cambiando con el, con el tiempo, pero siempre fue el, 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 nuevamente el deporte específico de la élite. Si tú jugabas rugby, tú, tú estabas un nivel, en un nivel económico donde no tenías que pagarte como un, como un jugador de fútbol, fútbol asociación fútbol-soccer entonces es exactamente ahí, pero claro al avanzar la cosa, obviamente la cosa va cambiando y eso, pero claro después tú ves, mira, hablando justamente de él y también en Inglaterra donde comenzó el, part- el juego, obviamente, las clases sociales no jugaban rugby uh, de un principio claro está, llega a 1899 ahí surge la ru- eh, nuevamente la ruptura eh, entre los, 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 eh, los clubes del norte y del sur ahí pasa rugby a 15 y después los del norte eventualmente se convierte a rugby a 13 ese, ese deporte, llega a Australia se hace el deporte más popular de ahí claro está junto el fútbol es australiano, que es rarísimo por cierto y está, claro están lo, los eh, lo que jugaban en Rubia 15 en, en Australia, por ejemplo, y en Nueva Zelanda también, era los que iban a la escuela privada, mientras los que eran de las clases bajas, jugaban Rubia 13 que por eso que tuve tantos jugadores de descendencia indígena eh, australiana en el deporte, que desafortunadamente en Rubia 15 no tenemos porque mira, Curly sí. Beale es el único que queda de los profesionales que ojalá que vengan unos cuantos chicos de, de, de ¿cómo se llama? del territorio norte que es el lugar que menos gente tiene en Australia para que vengan a jugar en, en los Wallabies eso sí lo quiero ver honestamente gente de ahí o, de, o del estrecho de, de el estrecho Torres este tipo hay de esa parte del que un buenísimo también jugando Rugby League, jugando Rugby A15. Yo sé que me fui de Argentina a Australia, pero es que, tengo, no, que no, 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 no. <ríe> tengo que hacer ese es, tema. Tengo que hacer esa cosa, que honestamente siempre ha sido, un, desde el principio ha sido el, 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 el deporte del aire, de Rugby A15
0: específicamente. Igual, digo, eh, para comentar, yo creo que lo mejor lo que creo yo que podrían hacer es montar un poquito un modelo como el de España, por ejemplo. El de España que, si bien no es todavía 100% profesional, pero claramente está en, un, en, un, en una estructura semiprofesional y va de a poco mutando a ese nivel, cada vez son jugadores un poquito más pagados otros menos, otros no son pagados pero, pero de a poco van, van cambiando ese nivel y su liga es muy atractiva para ver eh, es muy competitiva y cada vez llama más la atención incluso lo que día practicaba yo con Víctor se está convirtiendo en ese brinco muchas veces de Argentina, España Europa, entonces creo que ese ser pues, es un buen modelo, a lo mejor ese tipo de estructura para empezar a lo mejor hacer un cambio que, que, pues creo que estaría, creo que todos aquí pensamos a lo mejor que, o la mayoría, que no sería malo para lo mejor poder desarrollar el siguiente paso.
1: Y por cierto, haciendo un paso de eso que acabas de mencionar, es eso sobre lo Argentina, España, Europa, ejemplo perfecto, aunque claro, él ya había jugado con un, lugar, un equipo de, de alto nivel, Juan Pablo Suchino. Estuvo jugando justamente con El Salvador y el Salvador cogió a Saracens. Ok, Saracens está en segunda, en segunda división, claro está. Pero aún así, me cómo comenzó el salto No, no, seguro claro.
3: Mirá, yo este, Sobre este tema del, del profesionalismo Todavía tengo mis dudas Sobre qué opinar Yo lo que veo es que Los, los grandes clubes tradicionales No tienen la intención De, de profesionalizarse Lo cual me parece bien No, no, no por eso Los jugadores no, o sea, Tienen la libertad de hacerlo ...eso es otra cosa... Eh, ...creo que lo bueno en Argentina... ...que se puede hacer es... ...mantener esa estructura bandera ...porque tiene un, un componente social... ...importante... De, de, ...de reunión, de cercanía... ...recordemos que... ...en Argentina... Eh, ...afortunadamente los planteles de los clubes... ...más o menos... ...de, de, de primera edición... De, de, ...inclusive de diferentes provincias... ...de lo que acá se llama el interior... Cuentan con por lo menos 3, 4 equipos. Acá la estructura es primera, intermedia, eh, pre-A y pre-B. Así es la estructura. Eh, para llegar al, a la élite del rugby de, la, de Buenos Aires, por ejemplo, hay que tener por lo menos, eh, creo que pre-B completa, con suplentes, digamos bien. Hasta no sé si pre-C, o sea, como un estadio más. Son como, ya son 5 equipos, digamos. Entonces digo, evidentemente, si alguien juega en pre-C, no tiene calidad suficiente para jugar en primera, Ergo no tiene calidad suficiente para ser al menos tan profesional como un jugador de primera entonces digo, hay diferentes estratos y lo bueno es que mantengan algunas estructuras de clubes porque son un componente realmente importante, el tercer tiempo en Argentina eh, es un lugar realmente de fiesta, de diversión cuando se hace dentro de, de, de un marco sano porque también hay cosas negativas socialmente construida sobre el tercer tiempo que si querés hablamos también lo digo eh, a ver el rugby en Argentina tiene muchos muchos problemas hay, hay, muchos problemas y muchas virtudes eh, así que yo creo que el tercer tiempo y toda la estructura que se arma en el amateurismo es muy interesante y yo lo que propondría es lo, lo que a mí me encanta es el estadio intermedio este, que es equipos eh, de estructura profesional varios donde haya posibilidad de, 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 de renovar, de que jóvenes que ya tienen cal- calidad para dar el salto, den el salto, pero que sea todo regional. Este, y a mí me gusta que no, no nos encerremos en nuestro propio país, sino que podamos ir eh, compitiendo con países limítrofes, con la MLR en algún momento. Me parece que eso le hace muy bien a, le haría muy bien al rugby argentino, este, porque no sé si tenemos eh, quizás tanto como para, sí lo tenemos, pero me parece mejor si podés eh, mechar con eh, boda con cap, con mlr, creo que te aporta aún más. ¿no? Yo creo que eso es, es muy bueno lo que se podría hacer ahí. Pero yo propongo estadios intermedios. Vamos a armar, si quieren, 10 equipos en estadios intermedios. Pero no profesionalizar los clubes es muy profesionalizar los clubes es muy difícil en Argentina.
1: Sí, no, completamente, porque lo que sí es, no sé si lo he mencionado el podcast, es posible que lo, haga, lo haya hecho, hay es que mirar, por ejemplo, los equipos de, de top 12, eh, específicamente de, de, de la urba, que de rugby de, de, de Buenos Aires, para los que no conocen, hay para hacer brevemente una mención de los clubes para los que no conocen, yo ya más o menos, muchos de ellos los, los conozco ya de nombre, porque tienen ya cierto eh, tienen ciertos renombres fuera de, fuera de Argentina, chicos No sé cuánto, ustedes sabrán cómo es la cosa en, en, de, de, de rubio argentino fuera de, de la frontera Pero créanme que es bastante grande para los que lo no conocen entonces, por, entonces directamente ya, eh, ya me ve, pensaba que esto iba a estar por... Ah, no, ¿lo está? Ah, sí, bueno Sí, está por cierto ahí por, más o menos con, eh, por este orden alfabético Entonces primero tenemos el alumni que, uh-huh. que, que bueno, que creo, que, uh, creo que ganó el último torneo de 2019, ¿verdad? ¿Creo?
3: Ahí me, ma- me matan y se trajo. No. A... Sin mal no, si mal, no recuerdo al único no. que
1: ganó, ¿verdad? Antes de la pandemia, claro, creo que fue. A, a ver,
3: Abus, Abus, no recuerdo. ¿Quién ganó el último torneo? Espera, No, no, no pero, me, esperame, pandemia, 200 espérame. no,
1: no. Yo te digo ahora, sí, porque yo puedo sí. jugar. Sí, 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 el sí, el 2018, sí. 2018, 2018,
3: 2018. Sí, el SIC, el SIC
1: sí, 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 el 2018, perdón, 2018 fue que ahí está, ahí Perfecto. Entonces, bueno, luego...
3: Alumni es el club de Pablo Matera,
1: por ah, ejemplo perfecto, míralo, míralo ahí que, y, 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 y ahí brevemente para hacer una mención vamos a ver cómo va la cosa en Crusaders yo creo ver? que muy bien ojalá... eh, eh,
3: estuve,
1: estuve viendo el, el, el video en Rugby y honestamente ojalá que salga todo bien eh, honestamente es muy raro ver un jugador que no sea obviamente del, del área de, de, la, de la Polinesia jugando en un, en, un, un equipo del nivel de un de, de Crusaders, así que me encantaría ver ya un poquito de sabor sabor latinoamericano en su totalidad en Nueva Zelanda, que muy poco hay entonces eh, digo, entonces sí, digo este, tienen ese chico este no me acuerdo cómo se llama, que, que es de padres chilenos que van para, para la nacional de fútbol, pero fuera de ahí, nunca ah, Marco Rojas ese muchacho ve, por, ve, por, ve, por eso que me gusta tener César, César es inteligente de los dos, entonces, por eso entonces por eso que me gusta tenerlo aquí ese, Mar, ese Marco Rojas y mira, hablando de Marco, mira, no falta un Marco Hablando bueno. de eso. Entonces ahí tenemos ese. Claro. Luego está el, el Buenos Aires, que, 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 que tiene el, el logo del león. Déjame ver cómo... Sí,
3: BA. BA es, es Buenos VA. Aires Airbnb Cricket Club. Imagínate si ese ah, nombre... Ah, sí, verdad,
1: el... porque tiene el nombre <risas> en inglés, ¿verdad? Pues se me olvidaba. Sí sí, claro. sí, 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 El BA, sí. Que dicen BA porque BA, por Buenos Aires. Claro. claro. Exactamente. Aunque, honestamente, BACR sale, muy, sale muy, muy largo, así que B.A. está bueno. Luego está el belgrano, que yo lo conozco más que nada por fútbol, pero de todos modos el belgrano está ahí también. Luego no, está... pero no es
3: el mismo, es otro. No, 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 no
1: yo sé tú. que es diferente, yo sé que es diferente. Pero Ese creo? es el de
3: Kubeli, por ejemplo. <ríe> yo sé que es
1: diferente, pero yo escucho belgrano <ríe> ah, y okay. estoy pensando en fútbol, no estoy hablando de rugby. Es okay, por okay. eso sí, porque claro, el belgrano Athletic Club, yo sí, yo sé, el, el, BAC, el BAC, sí, sí, eso yo lo sé. Luego que... Okay. Ya por la primera división. Yo no yo, yo de fútbol no sé, no sé mucho, pero los lo equipos grandes de Argentina al menos de la primera división los conozco. Yo soy es fanático bueno. de River Play, por cierto.
3: Vamos. Todos vamos, nosotros todos. también.
1: Ah, qué todos bueno, todos perfecto. Bien. Está bien, vamos River, exactamente, tú sabes. El gozo, el, el, el campeón del siglo XX, vamos adelante. O el siglo XXI, creo que les decía vamos la Exactamente. El monumental. Perfecto. Siguiendo. <ríe> Tenía que hacer este comentario. Porque no, porque no me voy a poner a hablar de, no me voy a poner a hablar de béisbol como un mexicano y, y un argentino, entonces vamos a hablar de fútbol. Digo, Está claro, eh, digo, no se crean, ellos, eh, donde César juega un muy buen béisbol, pero bueno, todo caso. Eh, después tenemos el Casi, el club atlético de San Isidro, que claro, Casi tiene... Eh, 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 tiene su historial, es muy buen equipo. Tiene, bueno, creo que tiene la mayor parte de los sí. títulos, 33 en total. Así que no está nada pues mal. Es más campeón. Exactamente, según Wikipedia, gracias por Wikipedia, por cierto.
3: También es el de lo más viejo, ¿no? Y, y de ese desprende el Sí, mil
1: Sí, 1902. Aunque, claro, el PA el, el, el es muchísimo más viejo, que es de 1864. Sí, es viejísimo. Hay que, hay que, Claro, bueno, se llama PA, entonces, claro, con ese nombre tiene que ser uno más viejo cuando todavía estaba en inglés por allá por esos lados. Luego está el equipo mío, el Hindú, vamos Elefante. El hindú, exactamente, que no se puede perder el Hindú. Ya estoy esperando que alguien me envíe una camiseta del Hindú, por cierto. El, el que esté escuchando esto y quiere hacerle un, un favor a ya sabes, una, una camiseta del Hindú, eh, talla extra, porque estoy gordo, ya sabes. Y no juego primera línea, pero soy gordo. Entonces, te vamos a es
3: que... vamos a gestionar, te vamos
1: a gestionar una. Muy bien, exactamente ahí para los que me estén escuchando, por si acaso. Ahí estamos vale. ahí. Luego tenemos el, el Newman, que nunca ha ganado un torneo, pero está ahí. Nada mal, de, de, de cosas de que juegan en el Benavides. El Pucará, que lo Montosa, de... por ejemplo. Ah, el, Mont... ah, sí, el Montoya. Pues ya. sí, Exactamente, que ya le, ya le quitó el, 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 el puesto a Agustín Crevy. Digo, claro, Agustín ya está un poquito viejo, pero ya ¿Qué, qué, dale? no, 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 el Montoya. T- t- tigre es muy bueno. Eh, tigre, por cierto, es un dom- el dominicano para, para tipo. Ahí porque estaré usando okay. ahí unas palabritas dominicanas ahí para que ustedes entiendan lo que estoy hablando. No hay Bien. Luego ahí tenemos el Newman. Newman, que bueno, que está, está ahí también de igual manera, que ese eh, eh, perdón, no, ni me ya lo mencioné, perdón. El Pucará. El Pucará, perdón. El Pucará ese es lo que Pucará, me el de Julián
3: Domínguez.
1: El de Julián Domínguez. Beli también. Beli. Sí, exactamente. Capielo también es de ahí. El de Capielo, sí, exactamente. Es que está jugando en Ola, justamente, Juan Capielo. Claro. Perfecto. Claro. Entonces luego tenemos Regata de Bellavista, que ese regata lo he escuchado muchas veces, que es el de 1895, nada mal. Luego tenemos el SIC, el San Isidro Club. Luego está el Entiendo. San Luis. Los
3: tiros.
1: Ah, el de Crevi, exactamente, sí, ¿verdad? Porque es el ese de La Plata, entonces. ¿sabes? De La Plata, sí. Uh-huh, exactamente, los tiros también, de La Plata. Y, y bueno, el Cuba que lo mencionamos anteriormente, así que esos son los dos equipos. Exactamente. Así que, exactamente, y, muy, y muy buenos, y muy buenos esos. El Hindú ha estado arrasando por mucho tiempo. Claro, la Luna le vino a ganar, claro, está, y el casi ahí tiene sus, sus momentos. Pero esos son clubes que sí, que fácilmente se pueden poner. Eh, a un cierto nivel de profesionalismo, claro está, y luego entonces un, un pase directamente a un Jaguares 15, claro está, pero bueno, sí. es, es, eso es lo okay, que Pero sí, son, pero honestamente, yo entiendo la mística, porque es una cosa muy interesante que hay que mencionar, y más que nada para lo, nuestros oyentes que no son de Argentina. Una cosa que yo he aprendido desde afuera es la mística que ustedes le han dado a lo que es la atmósfera de un club deportivo. Y me uh-huh. explico un club deportivo por ejemplo en Estados Unidos por ejemplo el club más grande aquí es el, el, el New York Athletic Club, el NIAC como se le conoce en inglés, que por cierto tiene un equipo de, de, de rugby uno de los mejores de, de la ciudad de Nueva York junto con All Blue que, ese es, que fue un, un club creado por ex alumnos de la Universidad de Columbia una de las mejores universidades del mundo y el, y el New York Athletic es de la élite de, la de Nueva York y por eso que juegan en un de hecho ellos, eh, para ponerse de esa forma ellos juegan en Travers Island la isla Travers, que es una isla que, que, es, que es propiedad del club, que tiene muchísimos años y ahí juegan el rugby. Muy buen equipo, claro, yo soy de del grupo, que soy de la ciudad, no soy de esa parte, que está en la parte norte, ya llegando en el, en el condado de Westchester, y esto fue la ciudad de Nueva York, pero en todo caso. un club de esos ok la gente va juega pero no es es lo mismo como en Argentina que ustedes le ponen una una mística increíble que oye yo voy al club tú te quedas ahí a través de la noche tú llegas a tu casa duermes y sales eso es una cosa que para mí nuevamente viéndolo desde afuera me sorprende wow sería buenísimo tener una cosa así por ejemplo en Dominicana pero claro está desafortunadamente no no somos de ese nivel económico en en el Caribe en su totalidad pero bueno en todo caso ojalá en el futuro pero bueno una cosa muy interesante Que tengo que que, que, que hacer ese, ese comentario Que honestamente no, también no. me encanta
3: A ver, igual vamos a, a, a decir también Que a, a pesar de Porque también si no No, no se entiende el concepto Del de, de elitismo Y también quiero hacer una salvedad uh-huh. Digamos, si bien eh, Como decíamos al principio El rugby sí fue, fue Pensado para, para una élite Creo que después se fue eh, disolviendo muchísimo eso. O sea, hoy en día, el grueso de los equipos de rugby, no así los más importantes barra tradicionales, digo, el grueso de los los clubes de rugby tienen eh, otros orígenes, tienen otras historias que contar, otra gente que participa. Creo que Argentina tiene grandes ejemplos de que el rugby no le pertenece a unos pocos, este creo que es una de las cruzadas que por lo menos yo encuentro en mi, en, en mi perspectiva es que yo estoy cansado de, de escuchar eso en, eh, de, 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 de cómo se lo ataca a veces acá el rugby como que viene va solo a un, a un sector eh, y eso yo no, no, lo, no lo veo tan así este, afortunadamente tenemos ejemplos de, de cómo el rugby se, se expande por ejemplo los pumpas que es el seleccionado Eh, de chicos con discapacidad tenemos el el ejemplo de de los los espartanos iba a decir gladiadores, no era el nombre pero espartanos y hay otros más que que tienen otros nombres y son menos conocidos porque este ha tenido más marketing pero es un equipo de jugadores en prisión que se logran reinsertar en la sociedad tienen más o menos la estadística es un 80% de reinserción positiva en la sociedad si no me equivoco mal yo tuve la posibilidad de ir a jugar a la cárcel con esta gente este, que está presa por los crímenes más atroces que se te puedan ocurrir como puede ser matar a otra persona y compartís con esas personas que te das cuenta que han cambiado su perspectiva y una de las cosas más fuertes que a mí me choqueó cuando yo fui ahí no pude jugar porque yo tuve una lesión pero bueno, fui ahí, no estuve ahí saqué fotos, aunque vos jugaste vos, es verdad, es verdad eh, pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención Es que uno de los, de los presos, de los jugadores de, de espartanos que estaban ahí me, me comentó que él cuando pensaba en el rugby Pensaba en un deporte de acá, lo que se dice cheto Un cheto es una persona de clase alta Es un término eh, casi despectivo, podría decir
1: Un fresa, eh, como dicen en México claro. Un fresa,
3: claro, en México sería un fresa Este... Y bueno, el, sí, pero Fresa tiene como más todavía, una connotación más negativa <risa> sí, está, todavía. Está un
1: poquito más, sí, verdad,
0: hay que
3: hay que Esto es como más una generalización.
1: Sí,
0: sí.
3: Este, pero no, en realidad, bueno, eh, eh, nada, él pensaba eh, que era un deporte de chetos, pero que se dio cuenta que no, y así hay, hay otros ejemplos de, de, de grandes clubes más humildes, más... Eh, tranquilos que capaz ni siquiera tienen tanta cantidad de gente, pero que están por ejemplo, bueno, Luján Rugby Club de donde salen dos de los grandes pilares de Javores 15, que es un poco la la sensación del momento es un club que realmente no no tiene una gran trayectoria histórica en en torneos, es es un club de una ciudad chica de de pueblo, habrá gente con más, más plata o con menos plata en la ciudad, pero digo, y mismo en el club pero en definitiva es un club viste donde convergen distintas realidades y, y creo que eso es positivo, eh, al contrario de lo que muchos piensan. Y así hay otros ejemplos y por suerte el rugby en Argentina, gracias al sistema de la UAR, ha logrado eh, poder mostrar distintas realidades. A pesar de que a veces sean más sesgadas hacia una cierta clase los que llegan más lejos, eso es una realidad... Que es tal Pero bueno.
1: Sí, y por cierto, ahora que mencionas a Luján Rugby Club, claro está, hay que mencionar que ahí sal- salió eh, Francisco Minervino y este chico este, Torres, ahora que no recuerdo el primer nombre de él. Eh, claro. Y, cla- y claro, claro está, un saludo a, 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 mi, a ya mi compañero ya oficial, Juan Feijó, eh, antiguo jugador del Luján eh, Rugby Club, que, que nos escucha. Eh, ahora, bueno, argentino, ahora eh, residiendo en República Dominicana y claro, tengo que hacer esa mención porque luego si no, Juan me corta la cabeza así que eso tengo que mencionarlo y nuevamente Juan, gracias por el contacto que usted me dio con Francisco ya vamos vamos a tener el podcast, ya para hacer la entrevista no se preocupe que eso viene bueno, entonces chicos, yo creo que con eso porque hemos hablado mucho Imagínense, un, un dominicano, un mexicano y, y un argentino, los lo tres que más hablamos, lo único que nos falta es un chileno y bueno, ahí nos terminamos. Entonces, o quién sabe que habla más rápido, el dominicano o el chileno. Pero en todo caso, hablemos un poquito ya sobre lo, lo, lo grande, que es claro, hablar un poquito sobre los Pumas. Eh, como uh-huh. ya saben, me imagino nuestros oyentes tal vez lo sabrán, eh, Mario Ledesma, el entrenador, el head coach del equipo. Eh, eh, lanzó un listado de 67 jugadores eh, una, una lista inicial claro está, para las giras que se vienen ya para julio, con los partidos contra Rumanía y los dos partidos contra Gales, eh, de hecho brevemente César y yo estuvimos conversando eso en el episodio eh, pasado, yo sé que ustedes también lo conversaron en, en el live stream eh, de, de, de Rockbeat donde pude participar, que espero pues, que Agustín esa por eso, que me pasa, hermano, se te agradece y, y bueno bueno eh, ¿Qué tal el listado? Digo, yo sé que ustedes lo mencionaron en el video, pero ya para conversarlo aquí en el podcast Entonces dígame
2: ¿Quién arranca? Dale Agu, dale vos Le doy yo, perfecto Eh, A mí me parece un listado correcto Vamos a ver, es un listado correcto Están los jugadores, en mi opinión, que tienen que estar si, tené, si tengo que remarcar algunas faltas de jugadores, no sé si lo tienen, a Axel Müller, jugador de BRIP en Francia, uh-huh. Erwin, que armó, de, de hecho armó un, un revuelo alrededor de eso porque lo, supuestamente lo habían convocado y la UAR se encargó de, de sacarlo de la lista, a de fletarlo, de, de, de cortarle cortar la cabeza <ríe> en pedacitos. Eh, medio por un estilo de condena En mi opinión, un poquito de condena Porque él se había ido del sistema de la UAR Hace un, cinco años atrás eh, Y bueno, medio que pareciera ser que no lo perdonaron eh, Esos en, en mi, mi crítica de quienes no están Ahora, si tengo que decir Quienes me gustan y a quienes le pondría el ojo Le pondría el ojo para empezar Al hermano de Santiago Cordero, Facundo uh-huh. eh, El jugador de Exeter Que está teniendo momentos muy buenos En Exeter y, y está como se dice acá, muy picante, ¿no? En la, en, está teniendo muchos, eh, muchas cortadas y muchos, y muchos quiebres en la defensa, así que es muy importante. Eh, y tengo que remarcar a, a Bautista Pedemonte, que no lo hemos visto en las LAR, porque por, una, por un tema de, de lesión, pero Bautista uh-huh. Pedemonte recordemos que ya debutó en Jaguares, en Jaguares cuando jugaba en el Super Rugby. Uh-huh. Eh, y muy importante, porque es una tercera línea muy fuerte, que en los Pumitas la Eh, La ha descosido la pelota, así que me me parece muy interesante esos dos jugadores Eh, Y dentro de toda la lista está está correcta, me parece que todavía faltan un par de recortes para para cuando sean los partidos Porque no creo que llamen a los 67 jugadores, pero me parece que que es una lista eh, aceptable y no, no no le encuentro mucha
3: crítica todavía
1: Perfecto, entonces Felipe dime, ¿qué tal?
3: No, bueno, eh, la lista tiene, tiene cosas interesantes, eh, algunas eh, inclusiones de jugadores de, de Jaguares 15, que en nuestros, eh, más o menos en, en, en la apreciación que hicimos todos los integrantes de rugby, salieron bastantes jugadores. Eh, la verdad que me parece una lista correcta, como siempre, los Pumas arrancan con una lista gigante, después hacen un recorte, se ponen a entrenar, después hacen otro recorte. Este, también está el M20 Que bueno, hay que ver cómo, cómo van a desarrollar esa parte Yo todavía no lo tengo muy claro qué es, lo que, eh, qué es lo que pretende mostrar Por lo que se entiende es como un cuatro naciones Entre Uruguay, Argentina, Sudáfrica Y no me acuerdo qué otro país eh, Georgia ah Georgia eh, Creo que es una movida bastante interesante Yo el jugador que quiero ver desde el año pasado Que fue el que, el que rompió la, la prensa de rugby al medio fue Joaquín Oviedo, eh, el jugador más joven de la lista de los Pumas para el Championship, que al final no, no, no pudo jugar, no tuvo, no tuvo posibilidades. Este, es uno de los jugadores que me interesa, aunque sea para ver qué, qué, qué contacto tendrá. Aunque sea un partido con Rumanía, digamos, cualquier partido, eh, no importa la escala, pero que pueda debutar con un test los Pumas, me parece que ya es, ya es algo algo muy grande, creo que otra vez vuelve la disputa por el, por el medios Crown en Argentina que el año pasado se había cortado, pero hay una disputa entre tres grandes eh, grandes figuras que son y que bueno creo que es el más consagrado de los tres Bertranú y Escurra que ha tenido una gran temporada, Bertranú eh, no sé cuánto llevó a jugar en... en, Mucho. en...
2: ¿Cómo? De hecho renovó, renovó el contrato, de hecho, eh, con, con los Dragons en Gales, así que ha jugado mucho y muy bien, dicen.
3: Ok, yo realmente no lo estoy siguiendo a Bertranú, pero es un jugador conocido por su calidad. También, bueno, la disputa entre la renovación de Sánchez, Miotti, y ahora aparece Albornoz también en la pelea, entonces creo que va a estar interesante porque acá el objetivo, eh, como dice mi abuelo, el Falak, que capaz lo viste en alguno de los videos, Eh, donde realmente las las cosas se importan es en el Mundial. Estos son, en en definitiva, partidos de preparación. Y lo importante es Francia 2023. Yo creo que Argentina necesita una cierta renovación de algunos puntos eh, específicos, porque hay jugadores que están cumpliendo sus ciclos. Creo Nico Sánchez ya tiene una edad avanzada. Eh, Hay que ver qué va a hacer para ese Mundial. Hay que empezar a buscar un reemplazo. La pareja de centros... Eh, yo creo que todavía hay que mejorarla. En Mundial 2019, yo estoy muy decepcionado con la pareja de centros. Eh, a pesar de que considero que son grandes jugadores y grandes líderes del seleccionado, creo que hay que meter ficha ahí a Chocobares, a, este, a Malía, que ahora está en auge, está en trending topic, Malía. Así que hay que darle, darle bola ahí. Y, y bueno, y como siempre, la primera línea, eh, que es una cosa que. Todavía la Argentina la tiene medio inestable. Y creo que Gómez Codela le da estabilidad a esa primera línea, pero tiene 35 años. Un proyecto que los Pumas se perdieron, que es algo inentendible. Como, se, como nadie lo tuvo en cuenta Gómez Codela más de 10 años sin jugar en los Pumas. Y al toque que lo ponen en contra los Olas, juega un partidazo como si supiera de lo que era jugar esos partidos. Así que nada... Y bueno, y empezar a probar Minervinos, eh, empezar a probar, este, no sé, es, esos jugadores que, que de a poco van surgiendo.
1: Ay, 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 come escudela come wow. Eso, tú estás hablando de eso yo estoy diciendo, wow, 10 años fuera del país, jugando en, en Lyon, en, en, en Top 14. Y bueno, como es dicen, como dicen en inglés, que, para traducirlo al español, que los pilares son como el vino, que mientras